0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é dia 6 de setembro, segunda-feira, espremidinha aí do feriado. Aliás, hoje é feriado nos Estados Unidos, amanhã é feriado aqui no Brasil mercado meio fraco hoje, mas quem está a posto?
1: Sempre,
0: Ele, Felipe Legas, o nosso estrategista de ações. Tudo bem, Vilegas?
1: Olá, Denise. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no YouTube, no aplicativo de áudio Clubhouse. Boa tarde, Deilson. É isso, Denise. Um dia de baixíssima liquidez. O volume da bolsa hoje é subindo de 15,9 bi. Deilson entrou aqui na nossa, na nossa live, Deilson. É né? A
0: verdade é essa. Ele tá de Tá voltou <risos> caramba. Vai lá, Vilegas.
1: Não, enfim, Bolsa hoje com volume muito fraco, 15,9 bilhões, bem abaixo aí da média, Bolsa que negocia tranquilamente acima dos 30 bi, mas pelo menos a gente acabou tendo um dia positivo, tá, Denise, alta de ponto 0,7, 0,7, é, perdão, mas aquilo tá escondendo ali, passando uma mensagem de que o mercado buscou pelas proteções, é mais ou menos esse o resuminho aí desta segunda-feira, véspera de feriado.
0: Maravilha, então vamos chamar ele para poder dar um boa tarde oficial para as pessoas que estão aqui assistindo o nosso fechamento, ele, o homem que faz a mágica acontecer, The Wilson
1: Mills. Boa tarde, pessoal, o computador aqui do House que entrou sozinho, mas é, <risos> já tirei. Boa tarde, tudo tá bem?
0: É, beleza. Maravilha, Deilson, sua participação é sempre cheia de malemolência. Vamos lá, Felipe de Legas. Então, é, volume fraco, mas pelo menos fechamos em alto. O que, é que dá para se destacar aí para a
1: gente? Vamos lá, Denise. Acho que para falar do dia, é importante a gente falar um pouquinho das movimentações lá fora. Deilson, se você puder compartilhar a minha tela aqui, por gentileza. Então, dando aquele resumão, a gente, teve, a gente começou pela manhã com pelo menos um dia mais positivo para as bolsas lá na Ásia, Xangai na China, Hong Kong... Japão, bolsa japonesa subindo mais de 1%, isso acabou sendo um reflexo, Denise, de, pelo fato de que na sexta-feira passada nós tivemos os dados de emprego nos Estados Unidos, o famoso payroll, foram dados que vieram bem abaixo do que o mercado esperava, e apesar de serem números negativos, isso traz para o mercado a percepção de que é, essa rodada, né, essa, essa retirada de estímulos, esse processo de normalização, Monetária vai acontecer de maneira bastante gradativa, então, conforme eu mostrei aqui para o pessoal no nosso morning call aqueles medos que o mercado tinha né, em relação ao Taper Tantrum, né? Que seria a retirada de estímulos, e ela ficou um pouco mais esvaziada. Obviamente, a gente tem que continuar monitorando inflação, mercado de trabalho, a questão da, da variante delta, né? Que vem preocupa, preocupando bastante os investidores mas pelo menos eu posso dizer com tranquilidade que a curtíssimo prazo a gente tem um ambiente aí bem mais positivo e bem mais construtivo, o que acabou então sendo positivo para o investidor hoje que buscou por uma alocação em ativos de risco. Obviamente hoje ele estava sem o norte, né? a gente não teve aí negociação do VIX, a gente não teve negociação também das treasuries americanas, né? os, os títulos, as taxas né? de juros na renda fixa nos Estados Unidos, tivemos apenas o DXY dólar, mas enfim, né? com baixa liquidez, isso aqui acabou não passando grandes sinalizações para a gente. É um mercado que acabou sendo bastante agitado nesta segunda-feira e que sim, esse sim fez bastante preço aqui na Bolsa Brasileira, foram as commodities. A gente teve um dia negativo para o petróleo, o petróleo caiu 0,6%, o WTI negociado na Bolsa de Nova York. Nós tivemos o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, caindo 0,7%, depois de notícias de que a Arábia Saudita baixou os seus preços tá, de venda aí de barris. É, isso acabou passando uma mensagem para o mercado que ela quer ficar mais competitiva no mercado de, de, de petróleo ao mesmo tempo que indica que, olha, tem estoque sobrando aqui e como eu quero ganhar competitividade, eu preciso aqui dar vazão aqui para esse meu estoque e por conta disso, isso acabou pressionando aí a cotação do petróleo hoje. A gente também teve um movimento negativo para as commodities metálicas principalmente o minério de ferro na China, que acaba sofrendo por esse momento em que nós continuamos com a China a praticar várias intervenções no mercado. Então, por conta disso, hoje, né, as pressões negativas para a bolsa brasileira acabaram vindo das mineradoras e também das empresas de siderurgia. Então, de maneira geral, pessoal, a gente acaba não tendo aí um dia de grandes novidades. Acho que talvez se fosse destacar alguma movimentação hoje, foi realmente essa movimentação das commodities. É, a gente também teve hoje... É um destaque de alta para o alumínio o alumínio que é, negociou aí bem próximo das suas máximas históricas, depois de um, de um golpe de estado que aconteceu, acabou acontecendo na Guiné a Guiné que é um dos maiores exportadores de bauxita que é a bauxita é onde, onde o mercado consegue extrair o alumínio e isso também acabou ajudando bastante uma empresa recém-chegada à bolsa que é a CBA tá? ela que trabalha aí com, com alumínio de altíssima qualidade, tá? então acho que esse foram os destaques olhando para o cenário internacional e obviamente com esse dia de menor liquidez ao mesmo tempo que o mercado buscou por ativos de risco isso aqui acabou nos ajudando bastante, Denise Bolsa então brasileira, está aqui o gráfico né, do Ibovespa fechando com uma alta ali próxima de 0,8% hoje é, respeitando a região de suporte esse suporte que fica aqui no patamar dos 116 mil pontos e graficamente falando pessoal, apesar da baixa liquidez hoje é, a gente acabou tendo uma movimentação positiva sim, tá? é, obviamente que teremos que aguardar, amanhã a gente tem esse grande evento que é o dia de 7 de setembro, em que é esperado acontecer diversas manifestações e o mercado vai ter um pouquinho mais de sensibilidade em relação à aprovação ou não do atual ao governo e também sobre como vai como quais as consequências em relação ao clima institucional lá em Brasília que continua é, que estava né que está bastante agitado bastante quente e que é um dos grandes responsáveis por essa realização muito forte que aconteceu no Ibovespa desde o mês de junho então graficamente falando o que, que seria importante aqui acontecer para a bolsa dentro de um cenário positivo é, a gente a bolsa brasileira poderia é, testar essa região das três médias 21 50 e 200 períodos não tem problema fazer um retorno aqui para pegar mais fôlego mas se conseguir é, se ele conseguiu ibovepa né conseguisse superar esse patamar das três médias móveis rompendo aqui resistência do 120 e 800 eu vejo que poderia ser um movimento muito importante para passar aquela percepção para gente de que o mercado poderia ter mudado aí a sua visão e a sua percepção de risco. Tá? Então eu acho que a consequência dessa possibilidade de nós termos nos próximos dias a formação desse pivô de alta com superação das três médias e rompimento da resistência mais próxima aqui do 120, 882, isso, pessoal, é o que eu falo, em termos de estratégia para aquele investidor que é mais conservador. É aquele investidor que não vai ficar, tentar, vai ficar tentando adivinhar o fundo. Ele vai esperar o mercado dar uma primeira sinalização, que pode ser gráfica. Obviamente, essa sinalização gráfica virá depois das notícias, mas se isso acontecer, pode, quem sabe, aí ser um, é, proporcionar para o mercado brasileiro um ponto de virada. E esse ponto de virada, pessoal, Acredito que, olhando para os ventos internos, ele deve vir principalmente aí do clima institucional em Brasília. A temperatura precisa diminuir e o mercado precisa ter uma melhor percepção aí sobre o ano de 2021, se a gente vai ter reforma ou não, se ainda vão continuar né, os, os atritos por lá, se as coisas vão melhorar ou piorar. Ah, então, apesar do dia positivo hoje, é, a gente não pode chegar a nenhuma conclusão de que o mercado está otimista, muito pelo contrário. Conversando aqui com o pessoal da mesa de opções, né, o Rafa, o Phil, eles me disseram que a volatilidade implícita aumentou, né, está próxima das suas máximas do ano. Ou seja, apesar do dia positivo, hoje foi um dia em que o mercado é, buscou por proteções. Ele está se protegendo. E o que a gente acabou acompanhando hoje nada mais é do que uma correção dessa queda forte que aconteceu na quinta-feira passada. Tá bom, pessoal? Então, graficamente falando, nós temos isso. E passando para as movimentações de hoje, que eu queria comentar com vocês, hoje que estreou também as novas ações de composição da carteira teórica do Ibovespa. Entraram na carteira teórica né? Redditor, Banco PAN, Banco Inter, as ações preferenciais a gente teve a entrada da Pets, da Melius. E da, da, da Duratex, tá? Essas empresas passam a fazer parte aí do índice Bovespa e já trouxe as atualizações aqui para vocês. Olhando para as principais altas do dia, a gente teve é, Pão de Açúcar, PK3, subindo 6,75 hoje. É, eu havia compartilhado pela manhã, não, não, não sei se foi aqui, mas eu já havia compartilhado, me desculpe, foi numa reunião que a gente fez aqui internamente sobre olhando para esse cenário em que nós temos elevação da taxa de juros e aumento da inflação, se o mercado poderia olhar para algum setor em específico com mais carinho quando a gente olha para as empresas ligadas ao varejo. Então não é novidade, né? eu já venho compartilhando aqui com vocês, mas um dos setores que eu vejo que, pode, que, que poderia chamar mais atenção do mercado são as empresas de supermercado. tá, pessoal, porque é aquilo, se a gente for é, olhar hoje para o brasileiro, né, que está perdendo o poder de compra. É, ainda né, a gente tem uma grande parcela da população desempregada, mas que ao mesmo tempo precisa consumir né, bens básicos, alimentos, produtos de higiene, produtos de limpeza, ele vai deixar de lado o consumo discricionário, que ele poderia comprar na internet, né, no e-commerce, roupas, vestuário, shoppings, para dar preferência aí para os bens de consumo básico. Então, eu acho que a gente entra... Se você é um investidor mais conservador e quer, no caso, investir olhando para as questões macroeconômicas que nós temos hoje, a parte de supermercados é uma parte aí que me chama bastante atenção. O player de maior qualidade hoje no mercado é o açaí, mas, obviamente, você pagaria mais caro por estar é, presente aí nessa tese. A gente também tem Carrefour, é, que fica ali no meio do caminho, a gente tem o Grupo Mateus, que, na minha opinião, é uma empresa bastante descontada e que está dentro de um plano de expansão bastante grande lá no Nordeste. Então, é uma tese que mostra ainda transformação e crescimento. E a gente também tem Pão de Açúcar, tá? que, inclusive, hoje foi uma das principais altas, é, que é uma tese também de transformação. Pão de Açúcar, hoje, que ainda vem passando por um problema societário, um problema de estratégia operacional e que, aos poucos, eles têm, estão tentando resolver esse problema. A gente também teve as ações da Minerva, BIF3, que, ao contrário né, do que a gente imaginava hoje, que poderia ser um dia mais estressante para os frigoríficos, dado a confirmação aí do caso aí da, da Vaca Louca, né lá em Minas, e também na, na região centro-oeste, mas as empresas de frigoríficos, Denise, elas foram muito rápidas tá, na sua comunicação, mostraram e reforçaram a mensagem de que, sim, elas têm atuação no mercado brasileiro, mas que hoje não é o principal mercado, né? que elas têm focado as suas operações cada vez mais no mercado asiático e no mercado americano. Então isso, de certa maneira, acaba é, trazendo um efeito negativo, mas bem, é, bem, digamos assim, nada muito significativo. E aquilo, a interrupção, das exportações para a China é algo pontual, nada que deva mudar drasticamente. Tem um impacto, mas marginalmente negativo. Nós tivemos as ações da AMER3 subindo 5,42%. Tivemos a Copel também hoje subindo 5%. Para quem acompanhou o relatório que eu fiz, que eu publiquei no Genial Analisa, com um estudo sobre as empresas que mais ganharam participação no Ibovespa, estava lá as ações da Copel. Acredito que esse movimento que aconteceu hoje aconteceu devido a um ajuste uh, em relação a uma maior participação do Ibovespa e, por conta disso, fundos passivos foram obrigados a aumentar a sua participação em Copel. E Redditor também, que estreou aí na carteira teórica do Ibovespa. Do lado negativo, a gente teve a Dexco, que é a antiga Duratex, caindo 2,96. CSN Vale caindo 1,57 1,89. Reflexo é, da queda do minério de ferro né, na China. Lembrando, pessoal, que é, as, a Vale e né, a Siderúrgica são as mais impactadas. Equatorial e Embraer também a caindo aqui em torno de 1%. Olhando para a curva de juros, Denise, a gente teve uma queda leve nos vencimentos mais longos, tá? com exceção aqui dos vencimentos mais curtos, mas uma, um dia de ajuste, tá? um dia em que a gente não pode tirar nenhuma conclusão. E para finalizar aqui, Denise, para a gente abrir para perguntas e respostas, queria compartilhar com vocês as, a visão setorial sobre como foram as movimentações hoje do Ibovespa. Grande destaque para o setor de varejo, construção civil, bancos e seguradoras e small caps. Significa dizer que é, o mercado hoje, realmente, das possibilidades que ele tinha, ele foi atrás das barganhas, ou seja, daqueles setores que estão mais amassados, né, mais pressionados aqui no ano de 2021. Destaque negativo para exportadoras por conta aí do efeito commodities metálicas. E mais uma vez, pessoal, Reforço aqui para vocês, na semana passada a gente teve um dia em que dólar subiu bastante, a gente teve uma abertura da taxa de juros, ou seja, o mercado aumentou a sua percepção de risco, mesmo assim as empresas do varejo saíram muito bem. E hoje, mais uma vez, claro, né, vamos colocar as devidas ponderações por conta da liquidez, mas vejam que, na minha opinião, essa mensagem que o mercado dá, de mesmo com Baixa liquidez. Mesmo com na semana passada, em que a gente teve pregões normais, taxa de juros subindo não foi o suficiente para impactar na cotação do varejo. Ou seja, não que isso seja o ponto de virada, mas a minha opinião mostra que nesse patamar tem muita coisa boa aí olhando para o varejo, Denise. A princípio era isso a mensagem inicial.
0: Tá joia Felipe Vilega, super obrigado. A gente lembrando que Motinha está de folga, por isso que Motinha não está aqui participando bravamente desse fechamento de mercado, como ele sempre faz aqui no canal da Genial Investimentos. Então, quem ainda não é cliente... De, quem, bem, quem não é cliente, abre a conta nesse QR Code que está ali perto do Felipe Legas. Mas o que eu ia falar, na verdade, é quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho. Na quarta-feira, temos motinha de volta. Felipe Legas, tem a pergunta aqui do Paulo. Ele diz o seguinte, o movimento hoje não foi estranho? Nos últimos pregões, os estrangeiros estavam na ponta compradora e as pessoas físicas na venda. Hoje, sem os estrangeiros,
1: a Bolsa subiu? É, Denise, é a baixa liquidez, não tem jeito. tá? Infelizmente, hoje é aquele dia em que a gente, obviamente, pega algumas mensagens do mercado, mas são mensagens fracas, né, por conta de realmente falta de liquidez. Então, infelizmente, hoje a gente não pode chegar a nenhuma grande conclusão. Tá, tudo aqui, pessoal, ela, ela parte do princípio de hipóteses, dado as movimentações, mas realmente, investidor estrangeiro não tem jeito, é, ele é 50% do mercado aqui brasileiro. Então, quando ele está de fora, baixa liquidez e, ao mesmo tempo que a gente viu né, a volatilidade implícita das opções aumentarem, mostra que o mercado fez ali compras pontuais, sim, né, principalmente no varejo, mas ao mesmo tempo aí buscou por proteções, ou seja, o mercado realmente. É, se preparando para o dia 7 de setembro, para como vai ser as, as, as manifestações. E quando ele se prepara, Denise, é porque, na minha opinião, ele não tem muita ideia do que vai acontecer. Ele não está pagando para ver. Diferente do movimento que a gente viu na semana passada em relação ao mercado global, que estava indo de peito aberto né, para decisões importantes do, do evento em Jackson Hole, é, em relação ao FED, nos dados de mercado de trabalho. Aqui não, pessoal, bem diferente. Tá? O mercado brasileiro realmente é fazendo as correções hoje, mas buscando ao mesmo tempo aí por proteções. Então vamos ficar bastante atentos. Acho que vai ser interessante a gente observar qual vai ser o movimento da próxima quarta-feira, que a gente pode aí ter uma sinalização um pouco mais clara do que o investidor achou.
0: Joia, Vilegas, seguinte, tem uma pessoa aqui me perguntando, na verdade, se o cadastro aqui na Genial... É tudo digital, sim, é tudo digital, tá? E o, a Ângela está perguntando para você se BIF3 já faz parte do índice Ibovespa.
1: Já faz sim, Denise, não é à toa que eu mostrei aqui, hoje ela foi a, a segunda maior alta do Ibovespa, tá? então Minerva, sim, faz parte, e conforme eu, eu publiquei na semana passada, as empresas que entraram foram é, a Pets, a Reddor, Banco Inter, as ações preferenciais, nós tivemos a entrada também é, das ações da Melius Cash 3, do Banco PAM, que mais, tivemos mais duas, a Dexo, que é a antiga Duratex, e mais uma empresa que agora me fugiu o nome. Mas nós tivemos sete inclusões. Assim, a carteira teórica do Ibovespa, ela passou de 84 ações para 91 ações. E o que eu achei mais interessante é que a maioria das empresas, ela perdeu, elas perderam participação no índice Bovespa, ou seja, a gente tem ainda um índice que buscou um pouco mais de diluição, tá? ficou mais equilibrado. Obviamente, a gente sabe né, que é, 11 empresas, elas correspondem a mais da metade da, das movimentações do Ibovespa, ou seja, tem 50% mais um pouquinho de participação, mas a outra metade, os outros 50%, pelo menos ficou um pouco mais diluído.
0: Eu pensei meu microfone toda hora, porque eu, toda hora que a mensagem Eu não sei tirar o barulho, a pessoa está tentando tirar o barulho, não consigo tirar o barulho. Tá vendo? Desculpa, tá, gente, por esse barulhinho. É meu computador pessoal, meu computador da, da casa, aí tem essas coisas. É. O Renato diz o seguinte, vejo que vocês não falam muito sobre FIS. Tem algum motivo para isso? Só uma curiosidade. Renato, a gente, toda quarta-feira, tem participação da Isabela Suleima, que é a nossa analista de FIS, aqui no fechamento. Então, o que a gente faz de FIS? Aqui no fechamento, na quarta, tem a Isa. Toda terça, bem, amanhã, feriado, não vai ter. Mas toda terça, às sete da noite, tem o um programa dela, que se chama Que Fundo é Esse? Então, se liga nessa programação, que toda terça... Sete horas tem o programa da Isabela Suleima, nossa análise difícil, e toda quarta tem a participação dela no fechamento, tá bom? Então, essa quarta-feira agora, a gente vai ter a participação da Isabela, fique ligado. Felipe Raul pergunta, Felipe, boa noite, como vai? Os preços alvo do Geneal Analisa prosseguem inalterados, seguem inalterados mesmo diante... Da subida nos juros e novas perspectivas? Dúvidas sinceras. Abraço.
1: Então, Denise, é, por enquanto a gente já, já passou por um comitê em relação a, a, a precificação dos ativos lá do Genial Analisa. E aqui, pessoal, a gente está no meio de um de um clima bastante tenso, tá? Que eu acho que o que eu acredito, tá? É, se a gente tiver, por exemplo, uma melhora que pode começar, né, esse sentimento pode começar amanhã, por exemplo só exemplificando aqui, não que isso necessariamente vai acontecer, a gente pode ver tranquilamente a curva de juros cedendo tá? e o mercado passando por uma nova reprecificação. Então, o que eu vejo que faria mais sentido é, para os nossos analistas é de, assim como a gente fez uma reprecificação para os ativos, quando, assim que passou o segundo trimestre de 2021, de realmente essa reprecificação acontecer após a temporada de balanços do terceiro trimestre de 2021. Então normalmente, essas movimentações de preço-alvo, elas vão acontecer, ou talvez com o analista sendo um pouco mais ousado, de trazendo essa reprecificação antes da temporada de balanços, ou assim que os, que os dados forem divulgados. Tá? Mas é aquilo, pessoal, é, o que eu acho que é importante de vocês entenderem é que, sim, a curva de juros, né o aumento de custo de capital, ele acaba pressionando, sim, as empresas, impacta as precificações, mas é, é aquilo, pessoal, Preço, preço é preço, tá? É o, é, digamos que é o ticket de entrada que você paga hoje para ter direito a ser acionista, ter uma participação numa grande empresa. É, se você é um investidor de longo prazo, que esse eu enxergo que esse seria o objetivo de você ter essa preocupação em relação aos preços-alvo do Genial Analisa, entenda que é, só haveria uma necessidade de urgência, uma reprecificação desses ativos se houvesse uma mudança nos fundamentos da companhia, sendo por ela mesma. Tá? o que a gente tem hoje é um fator externo é um fator macroeconômico é um fator é, juros, né, matemático a gente não tem um fator que muda necessariamente o fundamento das empresas então sim é, é, provavelmente. É, o, o mercado como um todo passou por essa reprecificação, só que eu, acho que eu acho que seria uma, digamos, um tiro no escuro, né? A gente fazer toda uma reviravolta para o mercado, é, para os nossos analistas reverem os seus preços, sendo que os fundamentos base das empresas não mudaram, sendo que corre o risco, né? Meu, a gente teve essa, essa movimentação. É, muito forte, em, em um mês praticamente, né, no mês de agosto. Vai saber né, se as coisas começam a mudar e começam a mudar para melhor. Imagine você analista, você faz uma reprecificação, depois as coisas melhoram e você tem que reprecificar de novo. Então eu acho que isso... É você gastar energia à toa. Tá? Se você está olhando para o Genial Analisa com foco em longo prazo, que eu acho que esse é o objetivo, afinal todos os preços alvo lá tem uma, um horizonte ali de 12 meses a 18 meses, não faz sentido qualquer movimentação a gente promover uma energia para reprecificar os ativos. Então vamos esperar tá, os, realmente os dados do terceiro TRI e aí o analista vê se houve uma mudança significativa nos fundamentos da companhia e faz as devidas aí ponderações. Beleza? Então, é assim que eu enxergo e por isso que é, eu acredito que essa questão de você reprecificar o um modelo de valuation, eu acho que é uma força-tarefa que deveria existir com maior urgência se o fundamento da própria companhia mudou. Se é um fator externo, eu acho que essa corrida não seria aí necessária.
0: E, Legas, tem uma pergunta aqui que eu não sei se ela teria que ser enviada para o Motim, então, na quarta-feira, ou se você pode responder. É o Mr. Robinson. Ele fala o seguinte: por favor, comenta o que espera é da China e do minério. Aí depois ele faz uma outra pergunta que eu não sei se está relacionada. Acho que não. Ele diz: e o mercado imobiliário já está
1: colapsando? Bom, Denise, eu acho que esses são os dois principais temas que o mercado está monitorando em relação à China. A China, que fez uma primeira retirada de estímulos no final do ano passado e depois começou uma, uma segunda rodada de, de retirada de estímulos em abril deste ano. Então, por conta destes dois eventos de retirada de liquidez, porque ele já, a China já acreditava que o mercado já estava andando por si só com as próprias pernas, pós-Covid-19, ela promoveu essa retirada de estímulos e o mercado acabou sentindo isso por lá. Ele passou por essa reprecificação. O que acontece? Com essa retirada de estímulos, o primeiro setor que acabou sentindo esse, esse golpe foram as empresas de construção civil na China, que, sim, estão passando por uma situação bastante delicada. Tá? Por enquanto, o mercado ele está fazendo uma vista grossa. Ele tá acred... não, Vista grossa no sentido de que ele acredita hoje que isso seria um efeito pontual. Tá? É um... Pontual não, localizado. Não é à toa que a gente, vê, a gente viu né, nos últimos meses é, os mercados chineses, né, os mercados asiáticos é, trabalhando em campo negativo em 2021. Bem diferente de países emergentes, no o Brasil, inclusive, e, bem difer e muito diferente dos Estados Unidos e Europa. Então isso, de certa maneira, já teve os seus impactos no mercado. Continua o monitoramento, a gente vê aí realmente uma situação bem delicada e bem complexa para a Evergreen, que é uma das maiores empresas lá em termos de, de construção civil, e que não tem jeito. Tem que monitorar, tem que ficar atento. É, se a gente fizer um paralelo, pode, ter, pode estar acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o Covid-19 no ano passado. É, o mercado já sabia da Covid-19 em janeiro de 2020, ele ignorou, acreditando que isso poderia ser algo localizado, que não se espalharia, e deu no que deu. Em março a gente teve o um estouro é, em várias regiões do mundo, e isso acabou culminando em uma queda muito forte dos ativos. Mesma coisa com China. Por enquanto... Não, não, fez, não fez preço mundo afora, fez apenas preço na China então eu, eu acredito que é algo que deve se manter no nosso radar e por isso que eu acho super importante você sempre buscar diversificação e rever todos os dias a sua exposição a risco se você acha que você está alavancado ou não em relação às commodities, ela acaba sendo uma segunda derivada de intervenções que a China vem fazendo em setores privados para ter, digamos, uma agenda mais pró-meio ambiente, mais ESG. Então, ela vem cortando bastante... A, a produção das siderúrgicas por lá, ela vem desovando no mercado os seus estoques né, de, de metais é, de, de commodities metálicas para tentar estabilizar os preços e também diminuir a emissão de poluentes por lá. Isso faz parte de uma agenda né, dando com o objetivo de tentar dar uma freada no setor imobiliário e também de diminuir a, a emissão de gases poluentes, já que a China quer dar o um exemplo. Até fevereiro do ano que vem, quando ela vai sediar, se não me engano, as Olimpíadas de. acho que de inverno por lá, se não me engano. E que isso ela quer passar uma mensagem, que ela fez a parte dela, que ela está buscando aí melhores condições ambientais. Mas é aquilo, tá? Por enquanto, o mercado hoje, é, a China está controlando sim, isso está impactando as commodities metálicas, isso traz uma visão um pouco menos construtiva. Mas nada impede de que à medida que a China sentir. Que as coisas se deterioraram muito, né? Que a gente com, começa, é, que eles vão acreditar que o mercado precisa ser estimulado novamente, o governo chinês deve atuar aí o mercado, na minha opinião, já precifica boa parte deste cenário, acreditando que muito em breve a gente poderia ter alguma sinalização de uma entrada de estímulos aí por parte da China e que isso poderia ser positivo para a nossa Vale. tá então essa é, gente, essa é a nossa visão que nós temos em relação à China, que sim é um risco que não passa desapercebido, a gente tem que monitorar e você tem que estar rápido para atuar. Em relação às commodities, eu vejo que traz um cenário pelo menos a curto prazo, um pouco mais obscuro em relação às metálicas, ao mesmo tempo que a gente tem o mundo crescendo excesso de liquidez e que isso pode favorecer commodities como por exemplo petróleo é, ou commodities agrícolas, tá? esse é o cenário que a gente enxerga hoje
0: Felipe, antes da gente encerrar, só queria passar uma pergunta aqui do Lavínio, ele pediu para eu te perguntar se existe cobertura da Genial para CBAV3 ele, ele diz, não achei ou
1: se há uma estimativa para cobrir. Bom, é, se você consegue compartilhar minha tela, por gentileza? Lavinio, eu, eu acho que se você não achou, porque realmente a gente não tem, tá? Se você vem aqui na aba Conteúdo, genial, Nalisa, acredito que você já tenha feito isso. Aqui, nós temos um quadro, né, se você clicar aqui no menu Ações, de todas as empresas, né, que nós temos cobertura. Então, se você não achou aqui a CBA, é porque a gente não tem cobertura da empresa. Tá bom? É, em relação à CBA, não li a tese ainda dela, não temos preço-alvo, mas é uma empresa que trabalha com alumínio, né? Alumínio de alta qualidade. Então, se a gente parar para pensar, olhando para uma tese de longo prazo, existe uma visão construtiva, porque o alumínio é uma matéria-prima que vai ser muito demandada nessa mudança de matriz energética, energia eólica, energia solar. É, a curto prazo, você está comprando uma empresa que vende alumínio, com um alumínio perto das suas máximas históricas. Então, a curto prazo, a gente tem um ambiente desafiador por conta disso, assimetrias negativas. A longo prazo, a tese me parece ser bastante interessante. Me resta saber agora, como eu não tenho esses argumentos, se o preço hoje que você pagaria em CBA seria justo ou não, precificando esses dois cenários. É isso, Denise. Tá,
0: gente. Então, Felipe Villegas, seu tchauzinho.
1: Denise, então, queria agradecer a participação aqui de todos. Feriadão, né? Mas a gente teve ali o pessoal firme e forte que nos acompanha. Então, agradecer aí de coração a participação de todos vocês. Quero desejar a todos um ótimo descanso, né? Amanhã, feriadão. Quem puder descansar, aproveite aí que quarta-feira estaremos aqui de volta, Denise, eu, o Motinha, o Gustaveira, para passar para vocês todas as novidades do Morning Call a partir das 8h40 da manhã. Boa noite a todos, muito obrigado.
0: Joia, maravilha. Lembrando que daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, a gente tem o Assessoria Genial Live, com o heitor que faz a nossa sala ao vivo e outros assessores de investimento, para dar as boas-vindas aos novos clientes e também dar aquela geral, dar várias dicas sobre como montar uma carteira de investimentos. Então, se você ainda tem dúvida, se liga aí na live, às 7 horas da noite. Então, na terça-feira, quarta-feira, dia 8, a gente tem o morning call, depois a gente vai ter. É, também na quarta-feira a gente vai ter o fechamento o, o Jesus, resumo da manhã o programa do Motinha, Motinha volta, tá gente? e tem o um fechamento cercado, então se liga na quarta-feira, programação normal e na semana que vem, ah, perdão de noite a gente vai ter a nossa live sobre imposto de renda que ela estava aqui na minha mão agora Escapou da minha mão, mas eu vou olhar aqui para você agora, porque o Deilson me mandou essa mensagem aqui. A reforma tributária aprovada na Câmara e outros projetos, o que muda para você? Então, você é investidor que está ligado, querendo entender melhor essas mudanças no imposto de renda, se liga na live, quarta-feira, sete horas da noite, com o diretor jurídico aqui da... A, a, perdão, diretor da área de fiscal aqui da Genial Investimentos e outros convidados. Então, você... Também está convidado. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Bilegas, um beijo para você. A gente se vê na quarta-feira. Deem o som leite. Galera, todo mundo beijo.
1: Tchau.
0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.